0: gravando. É, aqui tá gravando também.
1: Tive uma ideia, para é pra algo inédito. Bem-vindos a mais... O
0: quê? <risos>
1: Vamos combinar antes quem vai falar em segundo e quem vai falar em terceiro.
0: Pode ser isso, é algo inédito mesmo.
1: Eu falo em terceiro.
0: <risos> tá bom, eu sou o segundo. Beleza.
2: Bem-vindos a mais do EpiViu, eu sou o Preston. Eu sou o João E eu sou o Gustavo E hoje a gente vai falar sobre uma, um título paralelo do Homem-Aranha O Simbionte Spider-Man, que virou coleção, né? Agora ele já tem várias minisséries E essa específica vai ser a realidade bizarra do Peter David Nossa, é mesmo, é o Peter David, que legal De vez em quando ele ainda faz alguma coisa boa com desenhos do Greg Lange a gente
1: não se atrapalha na abertura a gente que é o segundo terceiro a se apresentar
2: sim, não
0: é, nem parece que a gente combinou
2: a gente não está se atrapalhando o Peter David está escrevendo uma história boa Tá completamente errado nesse esse episódio mas enfim, são cinco edições será uma minissérie, tem o Peter David no roteiro o Greg Lange nos desenhos Jay Leisten na, na arte e o Frank Darmata
0: na, nas cores antes Foi da gente começar no... Deixa eu só te interromper eu acho que essa essa é equipe de, de artista e colorista Caraca como como ajudou essa revista porque ela é muito bonita de, de ver a arte dela e tudo que que envolve assim a, a diagramação das cores e tal ela é muito bonita de se você não quiser ler nada é só passar e ver as cores e ver o desenho muito bom é meu é incrível ele eles é uma equipe muito boa o desenho é bom
2: como desenho, como ilustração e como como narrativa a narrativa é boa, o próprio desenho tem tem movimento as cores estão estão muito bem, assim, estão muito funcionais, você não tem excesso de texto ao mesmo tempo que não falta texto e, e como você falou, essa quebra, os esses autores sabem quando quebrar aqueles requadros tradicionais Pô, diferente da última edição que a gente falou sobre o Miles Morales, né, o último Tupi viu que foi muito ruim essa daqui vai ser foi, eu fiquei muito feliz Lem. mas enfim, foram cinco edições elas foram publicadas entre fevereiro de 2020 e junho fevereiro e junho de 2020 e aqui no Brasil ela está na, na revista do Venom a número 18, 19, 20 e a 21 que já é nessa nova linha super gourmetizada a 20 reais esse, pelo menos encerra todas essas cinco edições dá pra, dá pra ler de certa forma fácil Aqui no Brasil Mas enfim vai. Vamos, vamos para a revista Tudo começa na Sibéria Alguns anos atrás Não tantos anos Não foi aquele O, o, o meteoro né? o, o cometa de Tugum, Tugumska Caindo na Sibéria Na verdade foi só uma nave Acho que caiu E, o, é, e a trem, solução é muito
0: boa deles de, de não botarem o um número fixo, né? porque aí fica da nossa imaginação, se foi muito tempo atrás se foi pouco tempo atrás, não, eles também não tem que se prender a nenhuma marca cronológica
2: então, eles deixam aquela a cronologia fluida né, da Marvel, isso aqui se passou cinco anos atrás ah, pode ter sido, tá anos atrás mas é cinco anos atrás porém, ela se passa na década de 80, se a gente for ver que fala sobre o, o Homem-Aranha com o uniforme do o um Venom, né, antes, antes do Venom surgir é, ainda um com o uniforme alienígena. Então ela deixa essa cronologia, cronologia fluida. Ela ela é contemporânea, se passa num passado não tão distante. bem, funciona de todas as formas. E não é ruim, acho que uma, uma coisa que não me incomoda, que me incomodou, a gente a gente estava conversando um pouco antes de começar a gravação, e, e o outra, a outra minissérie Simbionte do homem Aranha, que aparece, quem que é mesmo o quem que foi, é, João que, é, que apareceu, ou Gustavo
1: apareceu Na o outra Mistério incidente. e a Gata Negra
2: é então eu, a gente já comentou aqui, eu não tinha gostado mas ela tem meio que cara de, de retcon não que muda muita coisa, mas que tenta inserir um trecho de história num momento onde nem tem espaço, nessa daqui não nessa daqui é uma realidade completamente alternativa e, e bola pra frente isso me agrada muito mais Enfim, cai alguma coisa na Sibéria E vai o Doutor Estranho E a Viúva Negra
0: vê o que que é E lá é, eles mais é um caixa É bom que no começo a gente não sabe Exatamente o que é a Viúva Negra né? é, Aparece um Quinjet, mas a, a, a princípio é só um, um pesquisador Com o rosto coberto e tal Ele tá vendo o que, que caiu de longe Aí é, o balão de texto fala Nossa, isso é muito estranho Aí o Doutor Estranho realmente aparece é, E eles não vieram juntos, porque o Doutor Estranho ele não era dos Vingadores, ele vai participar dos
2: Vingadores só, só na era do Bend, se eu não me engano, nos anos 2000 é bem depois lá com, com
0: os novos aí ah, essa aparição então... dele aí já, já dá a dizer que não é algo que, que deveria estar na Terra, é alguma coisa mágica que caiu no planeta aí agora que a gente vê que, que foi lá ver esse negócio que caiu, é a Natasha Romanoff mesmo a Viúva Negra, e o Doutor Estranho vê que o que caiu foi uma caixa que caiu feito um cometa na Terra e ele fala que essa caixa é a palavra de Deus é, dentro tem um livro que
2: talvez seja a Bíblia <risos> ou tem uh, capítulos perdidos da Bíblia nessa, nesse livro. Só sei que ele é bem. é um objeto místico que vai causar vários problemas. Aí daqui a gente vai vir a, na, na página seguinte está o Homem-Aranha lutando contra o Kraven num aeroporto. E aquela diversão básica que o Homem-Aranha adora bat bater no Kraven. Isso aqui foi antes do Kraven ter matado ele. Porém, é próximo, né? É bem, é bem perto da, da época.
1: Uma, e coisa é legal, que eu, que... uma coisa que eu tô notando nessa minissérie é que o Peter dele tá botando o Homem-Aranha para lutar contra vilões que ele não tá enfrentando muito no presente, como a gente vai ver durante essa análise.
2: Então, mas se você... É... Eu, não, eu não fui pesquisar, tentar ver que, qual era o vilão e tal, mas até pelo Craven e pelos outros personagens que vão aparecendo eu vou, eu fui lembrando São personagens dessa época Que estavam que mais evidência nessa época Nos
0: anos 80 início dos anos 90 é, Eu então acho, acho que, tá que isso também tem a ver com, com quem é o roteirista né? O Peter David, acho que ele tem cacife de, de virar E falar, ah, eu quero usar tal personagem Mesmo tal personagem Não tá, não, não tá podendo ser, ser usado Hoje em dia Mas o pessoal deixa, porque é o Peter David
2: Então, mas eu acho que ele tá fazendo referência à época Também é, não, pode ser isso é isso também. ele tem essa liberdade de, de escolher o que ele, com que ele quer trabalhar, até porque não faz parte da, da continuidade é completamente, completamente solto é Peter David, divirta-se brinca do jeito que você quiser e aí como ele está fazendo um trabalho com o Homem-Aranha com o uniforme negro ele também faz esse resgate dos personagens que estavam em evidência na época bem, você, o, o Gustavo que é a, a a, a memória desse, desse programa. Você lembra o que o Peter David estava trabalhando nesse final dos anos 80, início dos anos 90?
1: Bem, nos anos 80 ele estava trabalhando na Peter Parker, Spectacular Spider-Man. Foi na época lá que ele escreveu A Morte de John Wolf e, e também começou a trabalhar lá com o estrangeiro, essas mudança do Uniforme Gata Negra. Mas tudo isso foi meio que posterior a essa fase do uniforme negro, o uniforme negro mesmo. Nessa fase ele funcion... ele trabalhava, com pro... se eu não me engano, com propaganda na Marvel.
0: Bacana. É legal, ele sabe o que tá
2: fazendo. É, é, tem, é, é um, legal. É uma das melhores fases dele, né? Esse, do, do autor. Ele tem os anos 90, muito bom também, mas eu acho que a, a época áurea que a gente lembra do, do Peter David é principalmente esses, essas duas
0: décadas. Final de 80, início dos ao longo dos anos 90. É, e é legal que o Homem-Aranha, nessa revista, por ele estar tá com influência do uniforme negro, ele é muito mais brutal, né? Porque a gente vai um pouquinho mais pra frente nessa luta com o Craven. O Craven pega uma refém no, no aeroporto e o Homem-Aranha meio que não tá nem aí se, se o Craven tá com a refém. O Craven fala, ó, oh, eu tô com essa mulher aqui de refém, é melhor você não se aproximar. E o Homem-Aranha continua se aproximando e, e pega o Craven pelo pescoço pra dar uma surra nele. O Homem é Homem-Aranha muito mais brutal, muito mais não ligando pro, pro que os outros vão fazer e só querendo acabar com, com o que ele precisa fazer.
2: Então, mas também eu fico meio em dúvida, ao longo da história a gente vai, vai ter isso. É o Peter ou é o Simbionte nesse momento? Logo que ele leva porrada, ele cai de um, de um lugar bem alto e quando ele tá nesse corredor, aquele... Essa, essa luta que o Craven pega uma uma mulher para como refém eles estão naquele corredor que você entra no,
0: no no avião né aquela aquela eles estão lutando em cima do Finger que é aquele corredor gigante Isso. que você tem que passar para entrar dentro do aeroporto é tipo um corredor móvel
2: para quem nunca pegou esse nunca pegou avião nunca pegou esse, esses aviões maiores mas bo, provavelmente já deve ter visto e no momento que ele cai ele para para de ter balão de pensamento e balão de fala. Ele simplesmente avança. E aí depois que ele dá um soco no, no Craven, a, a visão dele fica embaçada, volta os pensamentos e a, e a fala, e aí a gente já vê um Craven bizarro. Um Craven bastante estranho, que aquele safari. chapéu caçador. É, de calça-caçador. É, um Craven
0: safari.
1: O Magarin coloca a música do Boy Barley agora. Porque agora as coisas vão ficar doidas.
0: Não, agora começa a ficar divertido.
2: E o Peter não tá entendendo nada, porque ao que parece, a própria, a própria mulher, que acho que é uma moça, ela, a comissária de bordo, ela fala pro, pro Homem-Aranha, nossa, para de bater no seu, no seu sidekick, praticamente. Como assim? São parceiros. Peter, né, é com aquela coçando a cabeça, como assim? O que, que tá acontecendo? Aí o Craven, e aí, amigão, tudo bem? Você tá com dor de cabeça? Tem um cara preso com roupa de, de assaltante, né? Com aquela máscara, você só vê o olhinho preso no meio, no, na parede. Aí o Peter, puta, eu vou embora, não sei o que tá acontecendo. E aí quando ele sai, ele vê o bug Aranha. Só pra o Aranha Móvel, né? Mas é o, é o bug Aranha. Tipo, é o Quando máscara, ele vê o carro,
0: ele bizarrista. sabe que ele não tá no, no mundo real dele.
2: Ele chegou a ter o Aranha Móvel. Você lembra quando que foi? Uhum. Vocês lembram? Eu não lembro, obviamente. Foi durante os anos 80, mas não foi por muito tempo.
1: Foi durante os 70, na verdade. Mas ele
2: teve, foi, foi bem pouco, né? É uma referência mais que ficou na memória pela bizarrice do que ele ter ficado por muito tempo com o Bug. É,
0: aí pra, pra sair do aeroporto ele realmente entra no, no carro, começa a dirigir e volta pra cidade. Aí né, nessa, nessa volta dele ele fica pensando que tá tudo esquisito, que, que não tava assim antes dele, dele aí piscar e acordar no mundo bizarro. E aí, de repente, no topo de um prédio ele vê a gata negra Ele, ele pensa, ah, perfeito, vou, vou encontrar alguém que eu conheço que vai me dizer o que está que acontecendo Aí ele larga do carro, vai lá para o topo do prédio Só que quando ele chega no topo do prédio A gata negra também está diferente Ela está com visual novo Ela tá ruim, Na
1: verdade, essa não é a gata negra Essa é, de certa forma, a viúva negra É a viúva gata negra Alguma coisa
2: não, parecida. Não, então. Ela começa a se chamar de gata vermelha. E eu... Mas a primeira, ima a primeira imagem, a primeira vez que eu vi, eu... Nossa, que é a, nesse mundo, a Mary Jane, que é
0: a, a gata negra... É, yeah, foi exatamente... Foi, a mesma coisa é, eu, que eu também
1: pensei. pensei que era a
0: Mary Jane. E aí eu quero dar os parabéns pra quem pensou nisso, porque eu não sabia que eu precisava disso, mas agora eu sei que é a gata negra a ruiva. Uhum.
2: Ficou muito bem. E a, até o uniforme dela... O uniforme dela, é, ele, ele tem... A, coloriza, a coloração Ela não tem aquele É um uniforme negro É o uniforme da gata negra, negra que a gente conhece Mas quando faz esse reflexo É um reflexo mais
0: avermelhado É, isso é muito bom Isso me lembrou aquele jogo do Acho que era Marvel vs. Capcom Que o Venom ele tinha shades de azul aí no jogo parecia que o Venom era azul e é exatamente isso que fazem aqui, é um preto com shades de vinho, com shades de vermelho.
2: E não fica ruim, na verdade caracteriza muito bem a, a personagem. Beleza, sim, sim. eles se beijam, o Peter fica meio estranho, ele não sabe o que tá acontecendo, ele descobre que ele tá namorando a, a gata, essa gata vermelha, ele fala, não, peraí, tem alguma coisa errada, deixa eu voltar pro meu bug, aí o bug dele foi guinchado, obviamente, e se vocês voltarem lá na página que ele deixa o bug, dá para perceber... Que ele deixou na frente de um hidrante Uma coisa que eu não tinha visto da primeira vez né? Eu só vi na leitura Eu vi que ele o, o carro foi guinchado Mas agora Nessa nessa revisita Que a gente está conversando Eu prestei atenção, sabendo que ele ia ser guinchado Eu vi o quadrinho e ele deixa esse detalhe Foi na frente de um de um hidrante Então o Peter David está Nesses detalhinhos, trabalhando com tudo Na verdade aqui Não sei se foi necessariamente o Peter David ou foi o, o desenhista, né? Que deu esse... O Greg Land que deu esse toque. Esse Mas, enfim... É uma sinergia
0: bem legal entre roteiro e arte... Que funciona muito bem. É, aí depois ele, ele vê que tá tudo muito maluco nele... Ele vai procurar alguém que pode dar as respostas... Para as coisas malucas que estão acontecendo... Ele vai tentar ir visitar o Doutor Estranho.
2: Mas o Doutor Estranho é mais estranho do que outra coisa. O Wong tá lá. O Ong, ele é uma constante no universo mas o chefe dele não é o, o Doutor Estranho não, o Stephen Strange, Strange é um outro Mago Supremo e surpresa um
1: Mago Supremo mais macabro, por assim dizer
2: pois é, que bizarrice é essa como assim o Daí de Macabro eu nunca ia assim tirar da cabeça que o Daí de Macabro ia aparecer nessa, nessa edição com poderes poderes mágicos bizarros e ele sabe que a realidade, que ele tá numa realidade zoada e, e o Homem-Aranha aí vem, vem só encher o saco do Homem-Aranha. Sabe aquele filme O Demolidor, que é com o, o, o Stallone? Stallone? É, é o Stallone e aquele o, o jogador de basquete.
1: Não, é o Wesley ele, Snipes,
2: não é? É o Wesley Snipes, é, não é jogador de basquete não. E o Wesley Snipes. Aqui parece que foi essa essa sensação, sabe? Quando o Wesley Snipes chega no futuro, ele sofre um puta upgrade Ele é super especialista Em todas as armas possíveis Em geografia da cidade Tudo E o Stallone, que era o policial Quando ele chega no futuro Ele, ele começa a aprender a, a costurar é, Essa é a grande diferença do Homem-Aranha E do Duende Macabro Nessa realidade paralela
0: é, Não, E é muito bom que Assim que o Homem-Aranha encontra o Duende Macabro O Duende Macabro tá, tá ansioso perguntando: Me diz que, que você lembra Porque eu não posso vencer se, se o meu oponente não souber que foi que que fui eu que derrotei ele aí na hora que o homem aranha vai para cima dele o, o duende macabro fica todo feliz é meu é, você, você sente essa diversão mesmo essa felicidade no
2: rosto do no rosto do duende macabro é, eles começam a se bater a luta vai para fora para fora do santorum e aí no meio disso tudo de várias de uma sequência bem bem dinâmica e bem bem divertida ou até o bug Aranha aparece para salvar o, o Homem-Aranha porque segundo um, uma é, uma nota de uma nota de rodapé da própria Panini, na teia do, do Homem-Aranha na teia do Aranha 33 da Editora Abril, em junho de 92 o bug Aranha tinha sido modificado pelo consertador e tinha um piloto automático e aí é por causa disso que a, o, o bug veio e salvou o o Peter. Bem, o Duende Macabro diminui o tamanho do, do Bug, que vira uma miniatura. Duas crianças acharam super super legal de levar para casa. E termina a história com o Peter se escondendo do, do Duende Macabro com
0: a ajuda do Stephen Strange. Do Stephen Strange, que aqui ele tá como um mendigo. <risos> a gente não pode ver um cara de cabelo grande, barba, e sobretudo, que ele automaticamente vira um mendigo.
2: Pois é, pô, num beco de Nova York, ele tá, com, ele tá com fome todo sujo. Ele tem que ser mendigo. É o, é o personagem especial do
0: do Tupi Vil, né? Sempre tem um mendigo. Aí termina essa edição única e vai direto pra edição 2.
2: A edição 2, bem, mantém a mesma equipe criativa e já começa... É, esqueci o nome dessa... É uma das, das ruas mais conhecidas de Nova York, que tem várias. Na verdade não, acho que não é não.
0: É não, eu não acho é, que era para não, é a... é não não é
2: Broadway é a, a não, outra aqui, que é tão dominada. É que eu sempre roço toda hora
0: é o principal ponto de Nova York, Times Square. Isso. É só que essa deveria ser uma Times Square também esquisita, porque os letreiros brilhantes eles indicam que tem um cinema pornô, que tem dançarinas num outro prédio então essa Times Square também é meio esquisita a Times Square desse
2: universo bizarro é, a, é o centro de São Paulo <risos> <risos> todos os cinemas de rua já foram abandonados, eles viraram ou igre, igreja evangélica ou cinema de cinema pornô,
0: e aí dentro do restaurante o Luque está conversando com, com o estranho, e o estranho tá devorando o um hambúrguer aí aparentemente o Doutor Estranho, ele, ele sabe o que tá acontecendo, ele lembra do, do, do ocorrido lá com, com o atual Mago Supremo e ele começa a contar a história do, do que aconteceu pro Peter.
2: Que foi cagada do Doutor Estranho. Dessa vez o Peter não teve culpa nenhuma no cartório, o Estranho que deixou, deixou esse carinha entrar né, na, na casa dele, o Homem deixou entrar, e aí o, quem que era, esqueci qual que é o nome dele.
0: É não ele, não, ele não fala exatamente quem foi Ele fala que, que teve um, um visitante Que, que chegou no, no Sancton Santoro Falou que era um repórter do Guarindiário Pediu pra entrar Só que assim que Ai, ele, entrou, já ele sei, É o Ned é o, ne é o Ned esse? Deve
1: ah, o Ned. Tá ele era é. o
0: podiatório do Duende Macapro é, ele fala que, que ele era um repórter do, do, do Clarim mesmo Aí ele drogou, drogou, não drogou Fez o Wong, o Wong se ficar desacordado Aí acabou que ele pegou lá, a tal palavra de Deus E foi embora O Doutor Estranho tentou impedir o cara Mas não conseguiu
2: É No que ele pega a palavra de Deus Ele já muda a realidade Chega um monte de acéfalo E expulsa o Doutor Estranho do, Da casa dele Que consegue pegar algumas coisas Alguns objetos mágicos Enquanto ele é expulso da casa é o, o duende macabro dessa, dessa edição Segundo o Marvel Database É o Ned Leeds Então é provavelmente é. é o próprio Ned E aí volta pra conversa né, do Doutor Estranho O Doutor Estranho até que tá, tá fe... Não tá tão triste aqui Ele não guarda rancor de Ninguém tem, tem o anel mágico dele Que faz todo mundo ficar invisível E aí ele comenta mais ou menos Do que que aconteceu Enquanto isso, e, bem, como o, o Doutor Estranho ele, ele foi para essa realidade paralela, isso é meio estranho. Na verdade, isso é, é um roteirismo que, não, não, para mim, não funciona muito bem. Mas ele perdeu todos os poderes mágicos que ele tinha. Ele só tem poder de acordo com esses objetos que ele consegue, consegue roubar. Então, ele vai ensinar o Homem-Aranha a ser, a ser um mago não supremo, mas pelo menos ter, ter acesso à magia. Um mago intermediário! É um mago intermediário, um mago iniciante, vai. A escola de magia Doutor Estranho. E seria aqui já um prenúncio do que a gente vai ver no, no, no Mar, no, no, nos filmes da Marvel.
0: O Doutor Estranho tomando a tutela de, de mestre do Peter? É.
2: Mas enquanto isso, enquanto o Doutor Estranho vai pensar como ensinar o, o Peter a virar um, um Harry Potter. O Peter resolve falar com a tia dele, né? Ele liga para a tia dele, falar, ver como tá esse mundo. Então, né? Você sempre fica com essa, com essa dúvida, principalmente porque ele mudou de realidade, mas o quão diferente é essa realidade, as coisas que ele tinha feito. Então, ele vai conversar com ela porque ele tinha deixado, ele tinha furado, né? O encontro na lanchonete com ela numa edição passada, que é referente à minissérie anterior do Simbionte simbiante Spider-Man, e quando ele vai pra casa dele, né, pra, pra casa da tia May, descobre que o tio Ben tá vivo, e, bem, nesse
0: momento, eu já tinha visto, já tinha percebido, putz, o Peter não vai nem querer voltar pro, pro mundo dele. É, por enquanto esse mundo parece muito melhor do que a realidade que ele tava. Uhum. Pô, você não gosta é. da Felicia Hardy? Coitada. Eu gosto da Felícia também. Eu também gosto, mas agora eu descobri que ela pode ser ruiva? <risos> Bem, aí, aí ele tem um tá abraço tio bem, tem um momento lá de felicidade, de, de amor. Momento um, do Oriana, né? é. <risos> comercial de margarina. Então tudo tá muito que... bom, tudo muito bem. Até o sentido da aranha dele apita
2: E aí chega o duende Macabro, fala é é isso aí. Cheguei para acabar com a sua vida. <risos> aí tem. quando tem uma briga no meio do no meio da casa de dois velhinhos, alguma coisa ruim acontece, né? E no caso, no meio da briga, a, a casa explode e quem morre dessa vez é a tia May. E óbvio, de quem que é a culpa? Do Peter. O tio Ben, mesmo sabendo que ele viu, né? Que o, o Peter se transformou no, no Homem-Aranha, ele começa a culpar o, o Peter da morte da, da, da tia May. Mas, pesado isso pro Peter.
0: Yeah. E eu devo admitir que essa parte da história me pegou Porque eu achei que ia ser aí que o tio Ben Ia morrer e tal E a mostra do tia May realmente me deu uma surpreendida uhum.
2: Bem, os três policiais da cidade Chegam Eles ainda tem um... Tem um quarto aqui Mas ele quase não aparece Na maioria dos, dos quadrinhos São apenas três E quem salva o Homem-Aranha né Tira ele desse Ele ia ficar meio num estado catatônico E se culpando o resto da vida ele ter matado te amei. é a gata negra que joga uma bomba de gás, uma bom, bomba de fumaça, tira o Peter e aí eles vão para outro, outro lugar, né? para o outro lado de Nova York. A edição termina aí, com o um policial querendo expulsar o, o Doutor Estranho do topo do teto, do, de onde ele estava, né? do prédio que o Peter acho que tinha deixado ele. E aí o Peter chega e pede, ignora o policial, ignora não, ele manda o policial sumido. Hein? sumir do, do, do telhado e pede pro Doutor Estranho ensinar ele
0: e vamos pra edição 3 edição 3, a equipe criativa continua a mesma é, ela começa de volta no centro de Santoro, o Duende macabro tá lá conversando com o Wong ele fala que tem que botar o, o plano dele pra seguir, e ele fala que vai sair, e aí a gente vê que, que o Doutor Estranho ele abriu um portal mágico e levou o Peter e a Natasha pra Cabartage. Camartage Camartage, Seria onde ele tinha treinado
2: durante. Onde ele virou o um mago. O um Mago Supremo. E o bizarro que tal tá Morbius lá. Eu não entendi esse, essa do Morbius. Não sei se foi só pra, só pra preencher quadrinho. Hein? Não faz o menor sentido o Morbius estar tá esperando eu em acho cima que do.
1: Ele é na cronologia dessa época Que o Morbius ficou preso na Antártica nessa época. Mas eu não tenho certeza. Eu não sou especialista na cronologia do Morbius. Tem que, pessoal, tem que perguntar pro pessoal do, do Classic que tá se especializando
0: nisso. É, tem que perguntar pro Maurício. Então, eu acho que não, se, não é o Antártica, né? Seria o Himalaia. É, eu acho que o tem Antarctica, a ver também com alguma coisa dessa é. época, que quando o Morbius encontra o Peter, ele pergunta: Ah, você costumava ter seis braços, o que que houve? Parece que a última vez que o, que o Morbius viu o Peter, ele, ele ainda tinha. Tava com aqueles negócios dos seis braços. Hum. Então ele deve estar tá preso aí desde então.
2: É longe, né? Ele tá no meio do, do Tibete, pra ir... Mesmo que ele voe, ele precisa de tomar, tomar sangue não tem... Não tem ninguém pra ele chupar o sangue e chegar na China ou na Índia tão fácil.
0: Enfim, ele fica no meio do um nada. Tem um começo de briga, o Homem-Aranha começa a brigar com, com o Morbius, a Natasha ajuda eles, lança uma bomba e tal, e aqui é o suficiente pra eles conseguirem passar na frente, o Doutor Estranho faz meio que um portal, uma barreira, o Morbius não conseguir seguir eles pra dentro ele do lado do castelo, e ele fica lá triste, lá do, do lado de fora, enquanto todo mundo entra.
2: Eu acho que a barreira é do próprio, do próprio local, do Camartojo, que impede alguma criatura, de alguma forma, essas criaturas. Porque, eu, no fim, é estranho, tá sem poder nenhum, né? Bem, quando eles entram no, nesse, nesse local, o local tá completamente sem, sem ninguém. Tá abandonado há muito tempo. E aí tem os problemas Pra não falar que toda a história É super legal De ponta a ponta Tem alguns, alguns momentos que eu acho que faltou página Que não deu pra entender Porque eles acabaram de entrar nesse, nessa construção E quando vira página Eu já tô de volta Vendo o Morbius E o, o Peter lutando contra o Morbius Nesse caso Provavelmente não o Peter O Peter deve estar dormindo na roupa É o simbionte atacando o Morbius que não tem nenhuma fala Eu não entendi,
0: simplesmente não entendi Aí aparece o, o Doutor Estranho Acalma ele É, porque de repente o Peter decidiu Sair e voltar lá pra fora Pra meio que matar o Morbius Porque ele tá, tá muito mais agressivo agora E até o Morbius chama ele de monstro e tal E aí o Doutor Estranho para ele, ele O Doutor Estranho fala que mesmo sem, sem os poderes mágicos dele Ele consegue ter discernimento de, de quando atacar e quando não e aí ele manda o Morbius pra, pra algum lugar, tira o Morbius lá da, da neve, e aí termina de falar com o Peter e tal. E no texto, dá pra perceber que o, ele, ele sabe que não é o
2: Peter, é alguma coisa a mais. Então, mas você não sente que as coisas... Aqui tá super atropelado. Falta página pra entender o que, que tá acontecendo. Provavelmente, se tivesse uma sexta edição, isso ia se desenvolver mais, uma edição inteira, o Peter treinando e treinando magia é uma página só para ele treinar toda a magia possível, magias defensivas não ofensivas, porque teoricamente as defensivas são mais fáceis de ensinar do que as ofensivas e o Doutor Estranho não ia querer dar poder, mais pro, poder para essa criatura que envolve o Peter, enfim é, isso eu acho que foi
0: bastante bem, atropelado há só, só uma página bonitona que serve de print com um com texto dizendo, ah, então o Peter aprendeu magia
2: é aquela fase de montagem... Não sei quem assistiu... É, Team America... Mas aqui você começa a tocar uma música... E o, o Peter vai ter é, todo é, o treinamento é, que ele
0: precisa... E aí dá a entender que o Peter... Conseguiu aprender essa, essa parte básica de magia... a gente volta para Nova York... semanas depois... Aí, a gente tem o um, um, um Top jogando um tipo,
2: banco... Se passa
0: um ano depois... Ele fica um ano treinando...
2: O que é, equivale a apenas poucas semanas... Né, tempos... Funcionando de formas diferentes... Em e no, no mundo real. Quando ele, ele volta pra, pra, pra Nova York, ele vai treinar contra o Dr. Octopus.
1: Pois é, outro dos vilões sumidos do Homem-Aranha que ele não anda enfrentando muito recentemente.
0: É, e eu acho que, que eu tava com saudade desse, desse visual antigo do Dr. Octopus que eu vi ele aqui e deu. Vai dar uma saudade. Já tem muitos anos que ele não, não tá com essa aparência de do Doutor Gordinho de óculos com, com roupa verde. Ainda tem
2: algumas mudanças do visual clássico, mas é muito pautado no clássico.
0: E aí tem uma luta Vez, do né, Homem-Aranha. realmente tá usando uma magia para vencer o, o Octopus, para se defender de alguns dos ataques e tal, ele vence. E o Doutor Estranho, ele tá um pouco mais apresentável, ele tá com o cabelo preso, a barba um pouco feita.
2: Aí da vitória contra o, o Doutor Octopus da pose de super-herói, eles já vão pro Santo Sartorum, a gata negra a gata vermelha, ela se adianta né, na, na entrar, Para entrar no Santo Sanctorum Eles invadem, invadem o local O Homem-Aranha brinca de fazer magia Contra o, o Duende Macabro E eu acho Talvez ele até vencesse o Duende Macabro Porém, a gente é um plot twist De repente O Duende Macabro não é o Mago Supremo O Mago Supremo do Mago Supremo É o Barão Mordo tum, tum, tum. E bem, tem uma luta muito rápida, o, o Doutor Estranho consegue vencer o Mordo com um spray de pimenta, eles se teleportam pra, pra longe, e a gente tem mais outra virada de roteiro, outra surpresa, que o, barão, que o Mago Supremo do Mago Supremo tem outro Mago Supremo, que não é Mago nem Supremo, mas está é, mas dentro do mesmo grupo, que é a Gata Vermelha, que tá querendo alguma coisa, seja lá o que for, mas que não é se aliar com o Peter nem o Doutor Estranho. Então a, a Viúva Negra
0: tá fazendo esse jogo duplo de, de super espiã. E aí o Peter e o, o Estranho conseguem se teleportar e tal, e aí na edição 4 a gente já começa assim, que eles passaram pelo portal voltaram lá pra, pra Sibéria e o Peter já não tá mais entendendo nada, porque é muito plot twist em cima do outro. Pois é. Nem ele, nem a gente, né?
2: Mas, na verdade não tá confuso, tem um monte de plot twist, mas é engraçado como é, é o, o maior problema tá nessa condensação de página que a gente tinha comentado. Mas os plot twists, por mais surpreendentes, eu não achei eles confusos. Eu achei, eu achei que entra nessa narrativa dinâmica do, que o Peter David, David tá, tá, tá trazendo. E enfim, eles discutem, encontram o Morbius de novo, o Morb vai. Aí eles se teleportam pra, pra longe, aqui, já no Ártico, não sei o que estranho tá, tá sacaneando com o Morbius, tira ele do Malaya, joga pro Ártico, joga pro Malaya, e, bem, Morbius tá condenado a ficar no gelo.
0: Eles voltam pra Nova York, pelo mesmo portal, e aí quem aparece lá é a, é a gata vermelha, a Viúva Negra, que, que, fala, que surpreende o Peter, e ela explica a versão dela da história, que, que ela bem que enganou todo mundo e conseguiu fugir, que, que agora ela tá bem, que ela voltou lá para lado deles. Mas aí eles descobrem
2: que o, o livro que eles têm que pegar, né, a Palavra de Deus, tá guardado no no reino dos pesadelos. Aí o Peter, New York, State Island, Connecticut. <risos> é muito pesadelo para muita gente. Aí não, é o reino do pesadelo, um dos principais antagonistas do Doutor
0: Estranho é, E aí tem uma mega maio também para explicar o que que é o reino do pesadelo, quem é o pesadelo que é mais um print, né? Se tirar as caixas de, de
2: texto é um print para para vender bem, bem legal, umas cores meio psicodélicas, o que hum. fica bem interessante. Bem, no meio de uma discussão, o Peter e o Doutor Estranho conversa, mas a Gata Negra ignora, joga uma
0: linha rosa, os dois desmaiam. Não, ela aparece com com essa coisa rosa na mão, ela fala ah, isso aqui é uma parada que vocês vão gostar. Aí ela joga no chão e desmaia os dois. Básico, né? Enfim. Os
2: dois desmaiam, ela chama o, o doente macabro, né? Então, os dois antagonistas dos, dos vilões estão desacordados. E aí, eles acordam no reino dos pesadelos, que o maior pesadelo do Peter é a, é o Clarim de Arya. Uma versão mais venomizada
0: É, e aí e o aí, Dr Stein ele... também tá lá, e, e aí o Dr Stein se liga que, que essa roupa não, não é o Peter, e ele pergunta pra roupa onde tá o, o Homem-Aranha de verdade. É, então, nesse
2: momento, não é mesmo o Peter, né? É o, o Peter desacordado. Ele ele tá desacordado, ele tá em algum lugar num limbo e é o o Klintar que faz a sua participação nessa nessa parte do, do, do mundo do sonho, do mundo do pesadelo, né? O mundo do sonhar é outra é outra editora.
0: É, ele ele dá uma, uma explicação mais ou menos do, do que que tá acontecendo, que o Peter ele meio que entrou no estado catatônico depois que a tia dele morreu. E o, e o simbionte tá no controle desde então E aí ele, o Doutor Estranho Fala que, que isso ficou meio Ficou Ficou à mostra porque ele tava muito mais Mais agressivo e tal E mesmo assim o Doutor Estranho vai ter que trabalhar Com o para pra eles saírem dali Poderem se livrar dessa situação
2: Nossa, agora pensa bem O Peter tá catatônico desde a morte Da, morte da, da tia Então quem, quem aprendeu magia Foi o Clintar foi, foi o simbionte, não,
1: né? É uma explicação que eu vou ver depois.
2: Uhum. Bizarro, hein? Bem, aí veio o maior pesadelo do maior pesadelo, porque além de ser no clarim diário, a gente tem um Jonah Jameson Deathlock mandando bala em tudo quanto é
0: lugar. Não tem muito motivo pra isso acontecer, mas é legal de ver o Jonah Jameson ser o Deathlock dessa realidade.
2: Então, mas e é que ele não tá na pra... mão do
0: pesadelo, é, né? É, As coisas é. não
2: fazem muito sentido. O Peter Psycho... É. O... O Aranha sai correndo por uma porta né, pra, pra porta de saída E de repente ele tá Ele, ele tá num daqueles É, é fugiu o nome é, um teleférico. é o teleférico de Nova York Que aparece no filme do Homem-Aranha Que muitas pessoas não devem ter
0: visto Porque é o filme do início dos anos 2000 Do Raimi E aí ele vai pulando de, de pesadelo em pesadelo que, que do, do teleférico ele pula E tem a ponte embaixo E, e quando a gente vê a ponte a gente já sabe que a Gwen Stacy vai pular
2: ele salva a Gwen, só que aí o Duende Verde mata a Gwen de qualquer forma com um tiro de dedo na cabeça. Acho que é um pouco mais brutal do que cair na ponte. É, é que, mas aí a culpa não é dele, né? Ele é... é não sei, então, eu acho que é, o impacto acaba sendo menor no Peter do que ele quebrando o pescoço da,
0: da Gwen sem querer. E aí ele, tomado de raiva, vai lá e derrota o Duende Verde, só que o Verde, quando ele tira máscaras do Duende Verde é a Mary Jane.
1: Pois é, que bizarro, hein? Pode falar, Gustavo.
0: Manda ver, você tá falando pouco.
1: É que eu tava comentando que isso é um medo bem bizarro, que pertende que a Mary Jane, na verdade, ela é só uma substituta, entre aspas, pra Gwen, né? Isso, inclusive, é um medo da Gwen, tipo, o um medo da própria Mary Jane, tipo. que Ela é só uma substituta. Eu achei eu interessante. Acho
2: que ela é. Pra mim, ela é e sempre foi a oficial, a principal. A Gwen completamente. eu ignoro completamente. Bem, enfim, no meio da discussão, a gente descobre a irmã do, do Pesadelo, que é a Daydream. Ainda não sei qual que é o nome em português, porque a revista ainda não foi lançada aqui no Brasil. Tá pra lançar agora, no final de fevereiro. É uma irmã diferente
0: do universo do Pesadelo. Um Daydream seria tipo um Devaneio?
2: É, pode ser. Como que é a devaneio do, dos, dos eternos. É, eternos não. É Sandman. Sandman não é um Eterno, é um. Vai lá, vai chegar. Um encontro. Perpétuo. Isso. Existe. Entre. Ah não. É, tô viajando. Entre os perpétuos tem destino, morte, sonho, destruição, desejo, desespero e delírio. tinha senhor certeza que eu vi em algum lugar Devaneio mas enfim, faz, faz sentido como Devaneio mas é, um, é uma outra irmã do, do Pesadelo é que eu tô pensando pelo menos numa nessa realidade paralela bem. porque quem é a, a irmã do Pesadelo se a gente conhece, seria a Dream Queen a rainha dos sonhos que eu não lembro o nome dela em português mas enfim Devaneio, como personagem como uma heroína talvez, ou pelo menos não não vilã, a o nome Devaneio funciona, funciona muito, muito bem. É uma personagem que já apareceu. Olha só, Daydream. Primeira aparição dela foi na Incrível Hulk, volume 2, número 77, em 2005. Na fase do Peter David, se não me engano. A gente tem, É criado pelo Peter David e Lee Wicks. É uma fase do início do da Panini. Quando a Paninha tinha acabado de vir... De começar as, as revistas no Brasil... E ela fez essa fase do Peter David... Numa revista, se não me engano... Ela era... O Hulk tinha uma revista independente... Em for, num formato um pouco melhor, um pouco menor... Não sei se vocês lembram... Naquela mesma época do Marvel Knight... Teve o Demolidor... Teve uma, uma revista... O, o Capitão Marvel... Teve uma revista... E é nesse, nesse momento que o Peter David assumem o, pers o personagem do Hulk e cria essa Daydream.
0: É, aí o, o Homem-Aranha e o Doutor Estranho, eles ficam nessa, nessa de, de não saber quem é essa, né? Porque ela se apresenta como a filha do, do pesadelo, aí o Doutor Estranho fala, não, a filha do pesadelo é a, é a Dream Queen. Aí essa Daydream fala, ah, não, é, eu sei, mas é que eu não nasci ainda. Aí ela começa, o Peter e ela começa a falar sobre casualidade temporal, causalidade temporal, e o Doutor Estranho fala que não tá nem aí que ele só aceita, que ele achou ok. que É o Peter David querendo fazer a referência a um personagem que não existia é, Ela vai levar eles pra, por, por entre esse, esse Reino do pesadelo, por, pelos melhores Caminhos
2: E a gente entra em mais um pesadelo Pesadelo universal, que é uma fila Mas no caso é uma fila de autógrafo Pra todo mundo que vai na Comic Con Esse é um dos maiores pesadelos Eu meio que Ignoro, porque se tiver fila Nem entro então, por isso que eu não vou na Comic Con Já faz um, dois anos E aí no final da fila tem O Pesadelo vendendo Um livro dele, e quando o Doutor Estranho Chega lá e fala para tirar Pra acabar com o jogo O Pesadelo fala Jogo? E aí vem mais uma, uma página Que podia funcionar como Um, um print pro, pro, pro desenhista vender Em, em, em evento aí Ele fala que não tem jogo nenhum E aí eles fazem um passeio pelo mundo por esse mundo surreal, bem bem legal, com uma, uma arte bastante bacana. O Pesadelo mostra a palavra de Deus, né aquele livro, e quando o Doutor Estranho pega o livro, tem Te Peguei escrito dentro dele. E a gente descobre que, na verdade, estavam sacaneando os dois, eles nunca nunca iam pegar essa esse livro nesse nessa realidade. E quem está com o livro é o Barão Mordo, os, o Doutor Estranho está destituído de todos os seus objetos mágicos. Na verdade, se resumia aquele anel e o Barão Mordo destrói o livro e, teoricamente, essa realidade é a,
0: é a que eles estão presos de forma definitiva. É, não, é, é na verdade, todo o plano da que se deu por volta disso é que o anel do Doutor Estranho que que apareceu lá no começo, o próprio anel era o livro. E assim que a Natasha dá o anel pro, pro Barão Mordo, o Barão transforma o, o anel no livro e queima o livro, porque ele fala que o livro era a única saída para aquela realidade.
1: Pois é, nessa hora eu pensei: caralho, como é que o Peter David vai resolver isso?
0: <risos> e aí a gente vai para a última edição. Vai, né? É, que é assim que, que o livro é queimado, o Doutor Estranho sente o livro sendo queimado e ele fala que a gente perdeu, já era.
2: E aí a primeira imagem deles é ele meio do nada negro, né? Um nada. Eles têm dois tipos de nada. Na, na ficção o, o completamente negro, obscuro e o completamente branco eu não sei qual dos dois é mais o mais tenebroso
0: é, e aí no meio desse nada o pesadelo aparece para ficar zombando da cara deles que eles perderam e tal, e aí o Homem-Aranha tenta bater no pesadelo, não consegue né? o pesadelo tá lá só pra brincar com eles importunar eles no, no meio desse dessa sala de sombras
2: mas tem todas as explicações que a gente precisava ou não sabia que precisava e talvez nem precisasse, vem através de diálogos, talvez aqui tenha ficado um pouco expositivo demais comparado com todo o resto da, da minissérie, mostrando que seis edições não seria de mal, não seriam ruins aí tem referências à bíblia referências a, a vários tipos de, de magia e de manifestações mágicas reais ou não, e o Doutor Estranho fala pro, pro simbionte, né, e aí tem que se lembrar, você tem as né? suas lições de meditação, suas lições de magia, é com você, eu não posso fazer mais nada.
0: É basicamente aquele, aquela coisa, esse é um mundo sem nada, tudo que você imaginar pode, pode acontecer. E aí por puro poder da, da vontade, da magia e da, da mágica, o, o livro da palavra de Deus se refaz lá no Santo Santoro com, com os vilões, e aí eles não entendem nada porque o livro tinha sido queimado, e aí o livro reaparece e quem sai de dentro das páginas do livro é o próprio simbionte. É, antes disso tem várias páginas inteiras né, do Peter,
2: do simbionte na verdade né, que é a história do simbionte passando por, ah, por momentos históricos, uma discussão com o, o Pesadelo, mas passa por momentos históricos, personalidades personalidades do mundo do, do universo Marvel eu achei bem, bem legal isso e viajando tanto presente, passado e futuro achei bem legal, mano Funciona como uma homenagem ao, ao universo Marvel, e não só ao universo Marvel, né?
0: Uma referência bem interessante. É, e depois que o, que o simbionte sai, sai do livro lá no Santo de Santoro, tem, tem pancadaria, tem soco, tem chute, tem, tem gente voando, gente perdendo, o, o simbionte consegue tirar a capa de levitação do doente macabro, Mas, é. só que aí chega o, o barão mordo como mago supremo, fala que vai acabar com tudo, ele até consegue, consegue fazer o, o o Homem-Aranha ia ficar desacordado, só que como ele já tinha tirado a capa do... Caraca, esqueci o nome de novo. Ô, Doente macabro mas... é, Caraca, tá fugindo direto o nome dele. A capa volta pro, pro dono de verdade, volta pro Doutor Estranho. E tipo, a, casa,
2: a carta... A capa voltar pro Doutor Estranho é grande coisa, né? Porque a capa, teoricamente, embora ela tenha uma certa consciência, ela só voa. Mas o, o ponto é que ele tá com o um livro. E por ele tá com o um livro, ele consegue fazer a realidade modificar pelo menos o suficiente da realidade para o mordo ficar, é, se distrair. E aí ele é vencido por dois pratos do, do Wong. Aqueles pratos de, de banda, banda de rua, sabe? E é, aí basicamente aí é a realidade se, se resolve. A, a, a Viúva Negra, ela está num, num cinema, ela não sabe o que, que aconteceu, não sabe o que que tá, por que, que parou lá mas é um cinema que não é um cinema, cinema pornô, em Nova York, e termina assim. Enfim, realmente acaba do nada. É então, aí eu continuei virando página, ué, acabou mesmo? Mas o simbionte Spider-Man irá retornar, o Peter tá, pela... tá fazendo isso.
1: Volta, vai voltar com o, rei, com o rei de preto, né? O rei sombrio.
2: Sim, deve ter um envolvimento do canificina interessante, vamos ver. E que eu saiba ainda não saiu nada na, na Marvel no, nos Estados Unidos. Já,
1: já tá saindo nos Estados Unidos o Simbionte Spider-Man King in Black.
2: Ah, é? Nossa, legal. Hum?
1: Vocês vão botar na próxima. Bem, e é isso.
2: A gente volta com mais Tweet View e outros programas, mas em breve tem Simbionte Spider-Man mais uma vez. E aqui eu já vi que tem alguns personagens de tipo a, a Miss Mar não, não é Marvel, é a Photon, né? Não lembro é. se era Miss Marvel, um dos nomes dela. numa numa das capas. Tem o Kang. Uau. Ok. Eu não vejo a hora de eu ler bom. essa. História. Então é isso, vamos para as notas. Que nota que vocês dão para essa, essa história?
0: Eu vou dar uma nota bem alta, porque esse é o tipo de revista que eu gosto de revista de, de maluquice, de personagens diferentes, reimaginações de, de personagens que a gente já conhece. É, como a gente já, já tinha falado durante o programa. O roteiro é bom, a arte é excelente. Eu acho que só o final, que é um pouco confuso e um pouco corrido, mas acho que nem esse final estraga toda, toda a revista. Eu acho que ela foi bem legal de, de ler, de, de fazer review. Muito boa mesmo, eu acho que eu vou dar 9 pra ela. E tem a, a Gata Negra com, com Cabelo Ruivo, então acho que só isso já sobe uns 7, 8 pontos. Vai lá, Gustavo. Cara,
1: essa minissérie foi bem pegada, mas no bom sentido, porque assim é o tipo de coisa que te surpreende quando você vai ler, você não sabe o que esperar e quando aparece alguma coisa uh, interessante, assim, quando ela, assim você não sabe o que esperar dessa minissérie e ela realmente te entrega isso ela, ela não é muito clichê por assim dizer, tem traição tem personagens que você não esperaria aparecer aparecendo tem algumas bizarrices tipo o Doente se envolvendo com petitaria e uma coisa interessante é que ela não agride a cronologia. Na primeira minissérie, o Peter David ele teve um cuidado lá pra encaixar a minissérie lá no... dentro da cronologia do Homem-Aranha. E aqui, assim, ele simplesmente consegue arranjar uma desculpa pra não incluir a minissérie na cronologia, entre aspas, mas incluindo. Tipo assim, pode se passar qualquer edição, também ela não tem consequências reais dentro da história mas tem uma boa desculpa para isso eu achei bem legal, é uma edição viajada, mas é bem divertida ela é bem feita é uma viagem bem feita eu vou dar um oito para ela
2: não. então, ela não tem consequências na cronologia mas é não, você não tem aquela sensação de por que, que eu tô lendo isso não, ela é uma revista divertida essa realidade que foi criada foi bem legal, várias referências que o Peter Bade vai trazer nesses, nessas épocas né, dos anos 80, virada dos anos 80 para os anos 90, como a gente falou ao longo do, ao longo do programa, me surpreendi a cada, a cada novo plot twist de personagem entrando de acontecimento, como a, a morte da Tia May eu go gostei mesmo, meu único problema esse final, foi um final de repente acabou. E na edição número 3, né, aquela parte do treinamento, ou mesmo o momento Morbius, eu fiquei hum, não entendi assim, acho que não, não ficou legal. Precisava, precisava ter uma, um desenvolvimento maior pra fazer sentido. Então tira o Morbius. Não precisava. Eu acho
1: que tem uma referência cronológica a isso, mas os especialistas em cronologia do Morbius vão ter que explicar.
2: Sim. Mas mesmo assim, tendo ou não tendo. É, o Peter David ele fez uma história onde você não é obrigado a saber aquilo lá para ter uma história coesa e interessante. Então, mas nesse momento, ele você precisa ter esse, você precisa ter esse conhecimento, senão você sente que falta página, falta, falta conexão. Alguma coisa não tá ligando a outra. Precisava de pelo menos mais uma edição para ter esse esse desenvolvimento melhor e fazer mais sentido as coisas, o treinamento em uma página né, aquela sessão montagem não é tanto problema mas essas viradas de uma página para outra de repente ele tá dentro de um lugar e de repente ele já tá fora, lutando contra o Morbius Meu grande problema foi o Morbius não pelo Morbius mas por todo esse momento, toda essa sequência fora isso, gostei do, da arte gostei do, do roteiro me diverti lendo eu vou dar eu vou dar uma... oito, oito magias aprendidas pelo simbionte, pelo Clintar. Magias, de def... magias de proteção, obviamente.
0: Então a gente fica aí com a média de oito e meio
2: para programa? Que diferença, hein? O último programa, a média foi 3, 2, alguma coisa assim. Foi 2. E foi com um dos personagens que eu mais gosto do recente da Marvel. Em compensação ao primeiro simbionte, Spider-Man, a primeira minissérie eu não tinha gostado. É, pois é, mundo da volta. Então, Não, é isso.
0: Eu acho que essa ganha de, de lavada da primeira, da primeira minissérie. Essa é muito melhor do que a primeira. Uhum. Infelizmente me deixa com expectativa
2: pra próxima. E é horrível você ter expectativa. <risos> Mas é isso então. Acompanha a gente em todos o, todas as sextas-feiras com o Twip View. Última sexta-feira do mês tem Twip, é, Twipcast. Toda quarta-feira tem Twip View Classic. E nos outros dias a gente tá por aí, seja por YouTube, Facebook, Twitter, Instagram e qualquer uma dessas redes sociais. Ah, falei resumido, mas acho que falei tudo, né, dessa vez. É, muito foi rápido. Pois é, nem engasguei. Enfim, é isso. Até mais, então. Até o próximo programa. Tchau, tchau gente. Boa noite.